0: Você que pertence ao agronegócio ou está interessado nele, precisa conhecer a Terra Desenvolvimento. A Terra oferece métodos exclusivos para a gestão agropecuária, impulsionando resultados e lucros. Com tecnologia inovadora, a equipe da Terra proporciona acesso em tempo real aos números de sua fazenda, permitindo estratégias eficientes. E não pense que a terra só dá conselhos e vai embora, não. Ela vai até a fazenda e faz acontecer. A terra executa junto com você. E se você não é do ramo e está interessado em investir no agro, a terra ajuda a apontar qual atividade melhor se encaixa no que você quer. Descubra uma nova era na gestão agropecuária com a terra desenvolvimento. Transforme sua fazenda num empreendimento eficiente, lucrativo e sustentável terradesenvolvimento.com.br Há 25 anos, colocando a inteligência a serviço do agro. Mário Jorge Lobo Zagallo morreu na semana passada aos 92 anos. O conheci no dia 1º de setembro de 2004, quando realizei a minha palestra O Meu Everest para a Seleção Brasileira de Futebol. Seria uma forma de motivar os jogadores para o jogo contra a Bolívia pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006. Custei a acreditar no convite. E numa quarta-feira... Por volta de 8 da noite, eu entrava na granja Comari, em Teresópolis, Rio de Janeiro, num carro da CBF. Quando a van parou e me preparei para descer com o equipamento, a primeira surpresa. Carlos Alberto Parreira veio me receber, seguido por Zagalo. Pessoas gentilíssimas, que rapidamente nos encaminharam para a sala onde eu faria apresentação. O que se seguiu foi uma das maiores experiências da minha vida. E o mais brincalhão, o mais acessível, o mais acolhedor naquela sala era ele, Mário Jorge Lobo Zagallo. Sua energia e bom humor me encantaram. Já estava cuidado, cara. Ao final da palestra, ele veio me dar um abraço e agradecer. Jantamos juntos? Que privilégio! Zagallo era o único tetracampeão mundial de futebol. Teve uma carreira excepcional que o levou a cometer um pecado capital no Brasil. Ele teve sucesso. E como dizia Tom Jobim, no Brasil... Sucesso é ofensa pessoal. Vamos nessa praia hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou Luciano Pires. Posso entrar?
1: Olha, já vai começar o programa. Não, não quero ser um cocotó.
2: Fala, Lu. Fala, pessoal todo aí do Café Brasil. Meu nome é Tomás mais Barros, acho que é a segunda vez que eu estou te mandando áudio em todo o tempo que eu te acompanho. E é uma situação completamente diferente da primeira. Eu trabalhava na, na empresa da minha família, estava né? aí na linha sucessória. E dada a pandemia e uma série de coisas que aconteceram, ah, eu resolvi tentar um sonho de adolescência. Hoje eu estou trabalhando como videomaker. Troquei de carreira aos 30-31 anos de idade. E eu tava escutando o cafezinho agora do final do ano não desista, cara. E esse me acertou, Lu. Esse me acertou pesado, cara. Porque é uma jornada. É uma jornada muito complexa. Você mudar de carreira, totalmente diferente, você formar de estação de empresas. E tenho nos últimos anos me educado, aprendido, treinado para essa vida de videomaker, filmmaker E as coisas estão começando agora, depois de quase dois anos, a clarear, sabe? Mas muito, muitos momentos dá um medo Dá um medo grande, sabe? Eu vi esse não desista, cara Me pegou uma promessa que eu lhe faço aí, que se as coisas clarearem de fato, estarei assinando no café assim que a grana estiver sobrando bacana. Para ajudar de alguma forma, você foi, um, você foi e é uma referência em muita coisa. E um abraço gigante para você para todo mundo. E 2024, vamos para cima, vamos para a luta, não vamos desistir não. Um abraço, meu irmão. Valeu,
0: feliz ano novo. Grande Tomás, olha, a jornada é assim mesmo, meu caro, é cheia de riscos e de medos. E o sucesso é medido não pelo dinheiro no banco, mas pela forma como vencemos esses medos. Insista, meu caro, você já deve ter percebido que a coisa pega não é na sua capacidade de fazer um bom trabalho, não é? Mas é no marketing e vendas o seu trabalho, não é? É aí que você tem de buscar se tornar um craque. Olha, o comentário do ouvinte agora é patrocinado pela Livraria Café Brasil e o Tomás ganhou um livro para enriquecer ainda mais seu conhecimento. Será o livro Marketing e Comunicação na Era Pós-Digital. As Regras Mudaram, de Walter Longo. Estamos vivendo um novo momento em que a novidade virou commodity e o que fascinava ou amedrontava é lugar comum. Walter Longo apresenta com maestria ideias, dados relevantes, cases e conceitos interessantes que servirão de inspiração. A era digital já era, meu. Bem-vindo ao mundo pós-digital. Olha, entre em contato conosco pelo WhatsApp 11 96429 4746 Tomás para definir a remessa do livro, viu? Muito obrigado. Então, diversas pessoas me escrevem sempre, entram em contato comigo e falam: cara, faça mais programas musicais, faça de tema X, PTO, é, varia os programas, cara. Vem que você pensa que eu não preferia passar o resto da minha vida escrevendo, gravando e distribuindo o Café Brasil só para você, hein? Com aqueles temas malucos, aqueles musicais maravilhosos, cara, a minha vida seria maravilhosa se eu pudesse me dedicar totalmente a isso. Isso é um sonho. Mas não dá para fazer, cara. Eu tenho que ganhar dinheiro. E só com o Café Brasil é impossível. Só seria possível se todo mundo que ouve e adora o Café Brasil virasse um assinante, cara. Se você virar um assinante, você consegue fazer uma onda que me ajuda a financiar esse trabalho aqui. E aí eu posso largar uma pancada de coisa que eu não gosto de fazer para mergulhar de cabeça em produzir o Café Brasil. É, cara, não é todo mundo que vem não, mas quem vem tá conosco aqui eu agradeço de coração, viu? Olha, se você assinar a confraria anual, por exemplo, a assinatura sai por ridículos R$ 8,00 por mês. Cara, dá até vergonha. O que dá para fazer com R$ 8,00 por mês? Mesmo assim, a turma não assina. Pule pro barco, ajude a gente a dedicar mais tempo àquilo que você e nós amamos. canalcafebrasil.com.br Vai lá, a gente espera.
3: Outro dia eu estava refletindo por que o Brasil não tem nenhum prêmio Nobel, né? A Argentina tem, o Chile tem, Sim. Venezuela, hum. Colômbia e muitos países do mundo, Estados México. Unidos, mais de 300, uhum. México e assim por diante. E nós não temos prêmio Nobel. Por quê? Exatamente essa pergunta, numa oportunidade que eu tive num, num jantar em Estocolmo, eu eu vi que, de repente, eu tinha na minha frente três membros do do, do, comitê. do, do comitê que indica os prêmios Nobel. Uhum. E aí fiz essa pergunta para eles. Eles não responderam imediatamente, não, porque acho que ficaram meio embaraçados, mas eu acho que depois de umas doses de vodka, coisa desse tipo, ele, um deles falou assim, vou responder a sua pergunta. Vocês brasileiros são destruidores de heróis. Olha... Nossa, foi uma, coisa, foi uma pancada no estômago. Nossa. Né? Aí eu falei, por quê? Ele falou: todos os candidatos brasileiros que apareceram, contrariamente a dos outros países, em particular Estados Unidos, quando aparece um candidato brasileiro, todo mundo joga a pedra do Brasil. Não, Não tem apoio da população. Parece que um brasileiro
0: desconfia do outro ou tem ciúme do outro, sei lá o que acontece. Você acaba de ouvir o ex-ministro e fundador da Embraer, Osiris Silva, numa entrevista no Roda Viva. A fala dele me lembrou de um café Brasil, o 674 Balde de Caranguejos, onde eu dizia assim. Se você jogar um monte de caranguejos dentro de um balde, sempre que um estiver para escapar, uma garra de outro caranguejo o puxará para baixo, de volta para dentro do balde. E assim, nenhum caranguejo consegue sair. Essa é a metáfora do balde de caranguejos. Não deixar que o outro seja mais que nós, que prove que estamos errados, que revele como somos menos preparados, menos inteligentes. Para muita gente, essa constatação de inferioridade é insuportável, cara. Em vez de focar em nossas limitações, preferimos trabalhar para reduzir a autoconfiança dos que estão progredindo. Você já viu isso, hein? Já foi vítima disso, é? Esse é um problema de caráter, cara. Mas a coisa fica mais grave quando a mentalidade de caranguejo domina grupos, se transformando em leis, regras e normas que, a pretexto de promover igualdade, servem apenas para puxar para baixo quem está tentando se destacar. A mentalidade de caranguejo só serve para alimentar inseguranças e baixa autoestima. E mesmo que você sinta algum prazer que alimente seu ego com alguma sensação positiva, Torcer e trabalhar para o insucesso dos outros não é uma estratégia viável para o bem-estar no longo prazo. Onde é que isso leva você, hein? Sempre, eu repito, sempre haverá gente mais inteligente, mais bonita, mais rica, mais forte, mais preparada, mais agradável, mais sortuda que você. Se você ficar se comparando, a única coisa que acontecerá é que será cada vez mais difícil aumentar a sua autoestima, seu perdedor, aliás, seu merda, em vez da união para atingir um bem comum, temos o conflito e o confronto, a quebra do tecido social. Para com isso, meu. Qualquer um que estiver contribuindo para o progresso de forma genuína e moral está fazendo algo positivo por você. É alguém como você, vivendo uma experiência que você gostaria de viver. Tente se mostrar satisfeito por ela ou por ele. Agora, eu preciso trabalhar. Tem mais um monte de bandido pra botar na cadeia e um país inteiro pra reconstruir.
4: O carro do vizinho é muito mais possante E aquela mulher dele é tão interessante Por isso ele parece muito mais potente Sua casa foi pintada recentemente E quando encontra o seu colega de trabalho Só pensa em quanto deve ser o seu salário Queria ter a secretária do patrão mas sua conta bancária já chegou no chão Na hora do almoço vai pra lanchonete Tomar seu copo d'água e comer um croquete Enquanto imagina aquele restaurante Aonde os outros devem estar nesse instante Invejoso Querer que dos outros é o seu gozo E fica remoendo até o osso mas sua fruta só lhe dá caroço Invejoso O bem alheio é o seu desgosto Queria um palácio suntuoso Mas acabou no fundo desse poço
0: Você tá ouvindo Invejoso de Arnaldo Antunes e Fernando Catatau com o próprio Arnaldo Antunes Ele diz assim, ó Tu quer dos outros? Querer o que é dos outros é o seu gozo e fica remoendo até o osso, mas sua fruta só lhe dá caroço.
4: <risos> Depois você caminha até a academia, sem automóvel e também sem companhia. Queria ter o corpo um pouco mais sarado, como aquele rapaz que malha do seu lado, e sim vergonha de sua própria namorada. Achando que os amigos vão fazer piada Queria uma mulher daquelas da revista Uma era almoço moço pra recepcionista E quando chega em casa e liga a TV Vê tanta gente mais feliz do que você Apaga a luz na cama e antes de dormir Fica pensando o que fazer pra conseguir o Que dos outros ele quer dos outros, é o seu gozo, e fica remoendo até o osso, mas sua fruta só lhe dá caroço, invejoso, o bem alheio é o seu desgosto, queria um palácio suntuoso, mas acabou no fundo de É o seu gozo E fica remoendo até o osso A sua fruta só lhe dá caroço Vejoso O bem alheio é o seu desgosto Queria um palácio suntuoso Mas acabou no fundo desse poço
0: você já notou que apenas uma pequena quantidade de pessoas realmente apoia seu sucesso sem ressentimento ou egoísmo, hein? É lamentável, mas é verdade. O sucesso pode incomodar as pessoas. É possível que elas experimentem sentimentos de inadequação ou ciúme quando vem alguém avançar em sua carreira ou vida pessoal para atingir seus objetivos. Além disso, é lamentável que alguns indivíduos não sejam capazes de ignorar desses sentimentos e celebrar verdadeiramente seus resultados. Ao atacar o que faz sentir menos que, a pessoa invejosa pode fazer com que o outro se sinta mal, de modo que ele possa finalmente começar a se sentir mais que. É uma forma instável de construir a autoestima, mas é como se a pessoa invejosa precisasse absorver um pouco da energia do outro para se sentir inteira e funcional. Só que o efeito se sentir bem nunca dura. E eles podem precisar subir o um nível para continuar a se sentir melhor consigo mesmos. Pessoas invejosas podem ser competitivas. Mais do que isso, elas podem parecer ter prazer na desgraça alheia. Vemos esse tipo de ataque invejoso, realizado nas redes sociais diariamente, onde a aparência e o comportamento das celebridades são criticados. E o menor deslize é ampliado e vilipendiado. Como é que eu lido com isso, hein? Bom, eu considero que a quantidade de pessoas que me apoiam não é o que importa. É a qualidade que importa. Eu me concentro nos poucos que estão ao meu lado e sempre torcendo por mim. Essas pessoas estarão lá em todos os momentos, celebrando meus sucessos e me ajudando nas lutas. Sacou? Quantidade não interessa. Estou focado na qualidade. Se quisesse quantidade, meu, eu tinha virado digital influencer. <risos> Os sete pecados capitais são a luxúria, gula, avareza, ira, inveja, preguiça e orgulho. Se você optar por pecar, escolha algo como luxúria ou gula. <risos> assim você terá alguma coisa para lembrar no final de semana. Pode-se tolerar a arrogância, a avareza, a luxúria, a raiva, a gula e a preguiça e até se vangloriar delas. Mas a inveja, cara... Ninguém reconhece o pecado mais grave, a inveja. Esse é o pecado obscuro e escondido por toda a vida. Tentamos escondê-lo usando vários meios. É muito estúpido sentir inveja de alguém. Sentir inveja não tem nenhum benefício e não prejudica a pessoa invejada, cara. A inveja gentil não existe. Pessoas invejosas não querem diminuir a diferença para seus colegas mais bem-sucedidos por meio de determinação e esforço. Elas querem que os ricos e bem-sucedidos fiquem piores, por exemplo, tirando parte de sua fortuna. A inveja é, sem dúvida, uma das emoções mais comuns, de acordo com as experiências diárias. A maioria das pessoas diz que a inveja é algo que outras pessoas têm sobre elas, e não elas mesmas. As pessoas negam que sentem inveja de pessoas bem-sucedidas mais do que qualquer outra emoção. E os psicólogos até podem explicar por quê. 18 mil adultos australianos foram entrevistados por pesquisadores em 2005, 2009 e 2013. Os participantes da pesquisa foram questionados sobre seu grau de inveja, usando uma escala de 1 a 7. Quase 54% deram a si mesmos as notas mais baixas para a inveja. Além disso... Pouco mais de 72% receberam uma classificação de 1 a 3. Por outro lado, pouco mais de 3,6% deram notas 6 ou 7 e disseram que sentiam inveja. Essas pesquisas demonstram o que os pesquisadores sociais chamam de viés de desejo social. Mesmo em pesquisas anônimas, as pessoas não respondem sinceramente sobre tópicos tabu. Em situações como essa, é necessário que os pesquisadores usem perguntas indiretas para determinar os verdadeiros sentimentos e opiniões das pessoas. Mas, afinal, por que as pessoas não admitem inveja como uma emoção negativa, hein? Olha, uma razão para isso é que, quando alguém admite publicamente que é motivado pela inveja, qualquer ação que a pessoa tome para eliminar a motivação da sua inveja seria considerada socialmente ilegítima. Quando a inveja de alguém é identificada como tal ou expressa abertamente, ela automaticamente desqualifica qualquer tentativa de satisfazê-la ou eliminá-la. As pessoas que têm inveja social nunca falam sobre isso. Em vez disso, elas afirmam defender a justiça social. Mas quando falam de justiça social, o que realmente querem dizer é igualdade, que elas acreditam ser alcançada apenas roubando os ricos. E por falar em riqueza, no caso a intelectual, começamos 2024 com tudo em minha mentoria MLA Master Life Administration, um programa de treinamento contínuo em que reunimos pessoas interessadas em conversar sobre temas voltados ao crescimento pessoal e profissional. No MLA, formamos um círculo de honra e confiança entre pessoas que buscam o bem comum, um círculo de conspiradores do bem. Ainda temos vagas disponíveis Se você se interessa em estar comigo Acesse mundocafebrasil.com E clique no link para saber mais E se você é assinante do Café Brasil Agora vem o conteúdo extra Se não é assinante, vamos continuar Para o fechamento
4: Café Brasil.
0: Cara, sempre que é hora de manutenção Do meu veículo Eu tenho aquelas dúvidas de todos nós Qual é o produto que eu escolho hein? E como eu não sei muito Sobre manutenção de automóveis Sabe o que eu faço? Eu procuro quem me traz confiança. Por isso, quando se trata de peças para automóveis, motos e caminhões, eu vou de Nakata. Sabe por quê? Porque a Nakata entrega alta performance na reta, na curva, na subida, em qualquer caminho. E principalmente porque não sou só eu que estou falando, não. Pode perguntar para o seu mecânico de confiança. Amortecedores, componentes de suspensão e direção, certeza que ele vai dizer que a marca é Nakata. Sabe por quê? Horas, porque é Nakata. Assine gratuitamente o boletim em nakata.com.br e receba as últimas novidades em seu e-mail. Tudo azul, tudo Nakata. Resumindo, ser invejoso é medir-se em relação às habilidades, status ou bens de outra pessoa. Os ciúmes e a inveja estão ligados. Você não apenas quer essas coisas para si mesmo, mas também quer tirá-las de alguém. Como resultado, a inveja e os ciúmes são formas de poder, mas são ineficazes e prejudiciais porque você deseja privar os outros do que têm. A inveja é o um resultado de uma sensação de inadequação de vazio, de falta de valor. Fortalecer a si mesmo, a custa de outra pessoa é uma empreitada arriscada quando você fecha a fronteira entre o que os outros têm e o que você deseja, fazendo com que eles percam o que eles têm A inveja é uma fome insaciável. Não é possível obter felicidade e bem-estar à custa de outra pessoa
1: Acabou! Brasil! Acabou! Vale o um abraço de Zagallo Se abraçam ele e o Prima Se abraçam os jogadores do campo Aí Zagallo, o Brasil é campeão Brilha outra vez a estrela do futebol brasileiro Da seleção brasileira Tá aí o Zagallo conquistando outro título inédito Tiro Marcos, ah, parabéns a ele Olá, como é que não? Dá pra falar assim Ganhamos com dificuldade não tínhamos a mesma velocidade respira Zagallo respira, respira Zagallo mas tínhamos o coração é pra você vocês sabem quem são não preciso dizer mais nada vocês vão ter que me engolir Zagallo, é uma das conquistas é uma emoção parecida a conquista de um título mundial pra você? não, foi sensacional a vitória uma vitória lutada, uma vitória no sangue, na raça, na vontade, daquele que ama o Brasil, não daqueles que repudiam.
0: Olha aí, ó, final da Copa América de 1997, em La Paz, na Bolívia. Zagallo desabafa, dando um recado indireto a jornalistas por críticas no período de preparação da seleção para a Copa América. Zagallo contou depois que havia uma onda muito grande para colocar o Luxemburgo em seu lugar e ele não podia falar nada. Teve de esperar acontecer e aconteceu. E ele disse assim, o título veio e aí eu dei uma explosão. Os gregos criaram o conceito da ubris ou ibris, que é tudo aquilo que passa da medida. É o descaso que alguém tem pelos outros, a autoconfiança que desafiava os deuses e que muitas vezes acabava em tragédia. Quem conhece a história de Prometeu, sabe do que eu estou falando. Quem não conhece, vai no Google. Os psicólogos hoje definem dois tipos de orgulho. O orgulho autêntico, que tem a ver com o sentir-se bem consigo próprio, confiante e produtivo. E o outro orgulho, o orgulho hubrístico, que envolve a egolatria, a arrogância, o descaso, a vaidade. Zagalo tinha o um orgulho autêntico, por isso chorava, brigava, se entregava. E com isso... Se tornou uma lenda. Os milionários garotos da seleção de hoje e os perdidos dirigentes atuais da CBF têm o orgulho ubrístico, por isso não choram, não se envergonham, não se desculpam. E aqueles que, a despeito de todo o sucesso, o criticaram têm a inveja. Ah, que
1: ver um samba no terreiro, assistir um batuqueiro numa roda improvisar. Que bonito é! A mulata requebrando, os tambores repicando, uma escola a desfilar. Que bonito Pela noite em lua arada, numa trova apaixonada, um cantor desabafar. Que bonito é um gafieira salão nobre, seja rico ou seja pobre, todo mundo a sambar O samba é romance, o samba é fantasia. O samba é sentimento, o samba é alegria.
0: E assim então ao som de Na Cadência do Samba, e que bonito é, de Luiz Bandeira, na voz de Nelson Gonçalves, que vamos saindo desta homenagem a um grande brasileiro. Morreu o Zagalo, morreu o futebol brasileiro que eu aprendi a admirar. O que ficou? É outra coisa Siga em paz, mestre E muito obrigado
1: a os tambores uma escola a desfilar.
0: Reitero então aqui o meu convite Junte-se aos conspiradores do Café Brasil Canalcafebrasil.com.br. Escolha seu plano e venha para o barco Comece 2024 com o pé direito O Café Brasil é produzido por quatro pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Lala Moreira, na técnica. Cissa Camargo, na produção. E, é claro, você é aí que completa o ciclo. De onde vem este programa tem muito mais. E se você gosta do podcast, imagine só uma palestra ao vivo. Vamos começar 2024 arrebentando, hein? Já tenho mais de 1.100 palestras no currículo, cara. Conheça os temas que eu abordo no mundocafébrasil.com. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 -294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase do neurologista, fisiologista e antropólogo italiano Paolo Mantegasa. A inveja nada mais é que o ódio à superioridade.